0: Le métier du DSI, c'est simple, hein, c'est d'être un catalyseur pour ces métiers. Donc, euh, c'est de se dégager du temps de support, parce qu'on est une toute petite équipe, hein, j'ai que cinq personnes dans mon équipe, c'est justement bah, de faire en sorte que les petits bobos du quotidien, euh, on puisse avoir un partenaire qu'ils les traitent pour que nous, derrière, on ait un peu plus de temps de, de veille et de, et de compréhension de nos métiers pour identifier les zones euh, où ils perdent du temps, euh, où ils n'ont aucune valeur ajoutée, euh, étudier la façon de faire de, de nos compétiteurs, passer un peu plus de temps justement dans les labs, dans les incubateurs, etc. pour identifier des petites pépites qui pourraient nous aider à, à mieux travailler, à découcher des nouveaux business.
1: Je m'appelle Bertrand Ruiz et bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Si vous êtes curieux de connaître les enjeux organisationnels, les solutions pragmatiques, et les réflexions sur la transformation des entreprises qu'ont les CIO français en 2022, vous êtes au bon endroit. Ici, pas de langue de bois, que du concret. Mais avant de commencer, je me présente. Je suis le CEO d'Ersas, une solution web qui permet à la DSI et à la Direction Générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous manquez de temps Ersas vous aide à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin à reporting est de plus en plus fort Ersas génère votre rapport flash décisionnel en un clic. S'il y a un historique fort entre les DSI et les métiers, AirSAS va vraiment vous aider à collaborer de manière efficace. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à découverte une nouvelle façon de faire. Bonne écoute. Bon, mais bonjour à tous. Je suis ravi aujourd'hui de, d'être avec vous pour, euh, pour parler avec Emmanuel Nipoli, qui est euh, le DSI de New End Studio. Bonjour Emmanuel. Bonjour Bertrand. Dis-moi euh, Emmanuel, en fait, euh, je sais que tu as été dans un monde euh, créatif, etc. Dis-moi ce que fait New N Studio et raconte-nous ça.
0: Alors, New End, déjà, c'est la contraction de New Entertainment. Donc, on est spécialisé dans la production audiovisuelle. On est une filiale à 100% du groupe TF1 depuis quelques années. C'est pas très vieux, hein, ça doit remonter à 2018, 2017 peut-être. Donc, en fait, on est une constellation de, de structures de production audiovisuelle qui vont des quotidiennes que sont Plus Belle la Vie, Demain nous appartient, Ici tout commence, euh, jusqu'à l'animation euh, comme les Mystérieuses Cités d'Or en passant par Candice Renoir, par le magazine de la santé, euh, etc. Donc c'est, c'est assez vaste, il y a plus de 1000 heures de programmes qu'on produit euh, okay. chaque année. Et on a une structure internationale justement, donc on est un pr- présent un peu partout en Europe, on a vraiment un, un développement non organique euh, à base de rachat de, de pépites de production audiovisuelle, que ce soit en, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, euh, dans les pays du nord de l'Europe, on est présent également euh, au Canada, donc on a vraiment euh, un objectif euh, d'être euh, un acteur majeur de, du paysage audiovisuel européen et, et au-delà. Ok. Et du coup,
1: euh, quand tu dis que tous ces noms d'émissions qu'on connaît, même si forcément on les, on les regarde pas toutes, mais on les connaît tous, euh, c'est-à-dire que tu es DSI de la structure qui produit ces émissions
0: Tout à fait, c'est ça. Ok, D'accord. Alors Et donc, On produit aussi coup, pour fait... les plateformes, hein. ce n'est pas que pour le linéaire, on produit pour Netflix, pour Amazon, pour Disney+, etc., et donc, du coup,
1: en fait, les outils que tu mets à disposition euh, bah, du coup, de, des collaborateurs d'Union Studios, c'est, c'est, c'est quel type d'outils Parce que, oh, tu vois, quand tu es dans une industrie ou dans un service classique, tu vois, je peux comprendre mais, euh, et visualiser les produits. Mais toi, voilà, c'est quoi les services dont ils ont besoin
0: ah bah de, de plus en plus de, de grosses connexions Internet, justement, pour pouvoir récupérer les rushs des tournages, pour pouvoir alimenter. Euh, les diffuseurs donc après je ne suis pas tout seul mais bien sûr je travaille avec les directeurs techniques de post-prod etc c'est un, c'est un monde encore à part hein. la, la post-production avec ses propres codes avec ses propres équipements même s'il y a une tendance naturelle à, à se rapprocher de, de l'IT donc c'est une, une collaboration qu'on a entre la partie IT et euh, la partie euh, production pure quand je dis production c'est vraiment euh, faire du montage les VFX, le son, euh, l'étalonnage etc donc là nous notre objectif c'est de faire en sorte bah, que tous les services sur lesquels il s'appuient puissent fonctionner correctement que la bande passante vers Internet bah, soit suffisamment dimensionnée pour livrer en temps et en heure nos partenaires, qu'on puisse récupérer les rushs de nos quotidiennes qui tournent 250 épisodes par an pour, euh, pour les trois qu'on a. Euh, bah, tout ça, bien sûr, ça se fait à travers des tuyaux Internet qu'il faut sécuriser, bien sûr, euh, sur les, les, les transmissions des flux, sur la Donc, qualité de, de service, etc. Les, le
1: premier gros, gros point, c'est euh, la mise en place d'une infrastructure euh, solide parce que tu as des flux vidéo euh, massifs, c'est ça
0: c'est, oui, des flux vidéo, c'est de la transmission d'éléments vidéo. Ce n'est pas, pas du, du broadcast, hein. okay. comme c'est le cas pour, pour TF1. C'est vraiment effectivement, de, de la data qui doit transiter par, par des tuyaux et qui doit arriver en temps et en heure. Donc, euh, tu es le big boss de l'infra,
1: c'est ça C'est ça. <rire> et, euh, et du coup, ça, aujourd'hui, euh, j'imagine qu'historiquement, cette infra-là, elle était gérée, hein, conçue même en interne, etc., avant que ben, ça puisse être… Euh, parce qu'il n'y avait pas forcément des, des providers, etc. Est-ce qu'il y a un switch aujourd'hui de… Euh, solutions fait maison, plus ou moins euh, scalable, etc. avec certaines contraintes. À, on prend des solutions sur le marché. Ou en fait, c'est tellement spécifique parce que votre industrie, elle est euh, super spécifique. En fait, non Ça un où cette maturité-là
0: Historiquement, effectivement, on était obligé de, de faire euh, pas mal de choses en, en interne. Alors, Je te parle même pas de la cassette, hein, mais avant qu'on ait des connexions Internet euh, dignes de ce nom, euh, soit ça passait par des disques durs qu'il fallait trimballer, donc on perdait du temps, soit c'était assemblé euh, en local pour le magazine de la santé, par exemple, tout, tout était fait euh, en, en local. Maintenant, avec les facilités qu'on a pour à bénéficier de, de connexions Internet euh, au débit, bah là, on peut s'appuyer sur des, des nouveaux services, soit de montage dans le cloud, de post-production dans le cloud, de transmission euh, à base de, de solutions comme Aspera ou, ou Signant, euh, qui sont compatibles en tout cas avec les exigences de sécurité euh, que, que nous demandent nos, nos clients. Euh, donc okay. là, effectivement, avec la pandémie, on a pu en profiter. C'est-à-dire que le business ici, s'est pas complètement arrêté. Alors, même si les productions étaient complètement ralenties, pour justement se mettre au diapason par rapport aux contraintes euh, sanitaires. Euh, on a quand même pu bosser euh, en remote euh, avec euh, bah, certains, euh, certains monteurs, certains animateurs. Euh, alors quand je dis animateurs, c'est dans, dans, dans le monde de l'animation, euh, de, de, des effets spéciaux euh, On ouais. euh, ont pu travailler à distance en prenant la main justement sur leur poste de montage euh, pour pouvoir euh, faire leur, leur job. Alors effectivement, c'était pas forcément aussi efficient que, qu'être sur sa chaise, quoi, mais face enfin, à sa chaise au bureau. Et en tout cas, on, on a pu quand même travailler grâce à, à ces technologies qui nous permettent d'envisager okay. un autre mode de... Et du
1: coup, aujourd'hui, sur, on va dire, sur, sur ce métier-là d'infrastructure, le métier a complètement changé. Et donc, du coup, tu, tu as pu, on va dire, externaliser via des partenaires SaaS ou autre, toute cette logistique-là, Ou en gros, c'est encore en cours. Et si c'est, si c'est fait, euh, bah, tu nous as dit, voilà c'est quoi en fait ce que tu mets en place chez, en interne quoi. Si, si en gros si de l'infrastructure c'est plutôt que fait qui était le responsable infrastructure ils n'ont plus besoin de DSI c'est bon ils sont, <rire> tu, 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 tu cherches du taf c'est quoi le truc
0: euh, non, non, autant pour les fonctions support, c'est, c'est, c'est plus simple hein. je ne veux pas dire que la question ne se pose pas, mais naturellement euh, on va plutôt souscrire des solutions euh, en SAS, pour la partie euh, euh, cœur du réacteur, c'est un peu plus compliqué pour plusieurs raisons, bon, la première c'est effectivement euh, la taille des, des données qu'on manipule, avec la 4K, peut-être demain la 8K etc, Alors on arrive sur euh, un, des problématiques de stockage des transmissions euh, mais la contrainte la plus forte c'est surtout en termes de sécurité Là, il faut vraiment être garant de la maîtrise complète du fait qu'on ne puisse pas sortir facilement de la donnée de, de nos salles, de, on appelle ça des, des nodos. Un nodal, c'est une salle technique hein, dans le domaine de l'audiovisuel. Là, euh, pour le coup, on a des contraintes de sécurité qui sont assez fortes. Il euh, y a d'ailleurs une norme qui s'appelle TPN, hein, qui a été euh, dictée par euh, la MPAA, donc euh, une norme américaine, qui veut nous contraindre, par exemple, à, à mettre des caméras euh, dans les salles de visionnage. On va regarder en avant-première euh, les éléments montés à mettre des caméras devant les portes des salles techniques devant et derrière les baies garder euh, autant que l'acnil nous le permet euh, les flux vidéo garder les logs d'accès aussi au bâtiment pendant au moins un an pour être capable de remonter euh, les listes, ah, les flux, de, de retrouver à partir de quel moment ça a fuité et d'avoir toutes les logs techniques pour euh, dire bah là, c'était tel IP en interne euh, qui avait, je ne sais pas, une fuite mémoire, une faille de sécurité euh, qui s'est retrouvée exposée à Internet, et il y a des vilains pirates qui, sont, qui ont pris la main dessus pour faire sortir justement du contenu. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de cases à cocher pour justement euh, garantir que nos exigences internes de sécurité sont suffisamment conformes euh, aux, aux exigences demandées par, euh, par, nos, par okay. nos clients. donc c'est, c'est pour ça que c'est un peu délicat de pouvoir sortir une partie de ce workflow-là en dehors de, en dehors de nos murs, euh, et pour le coup, on travaille également avec des partenaires qui, sont, qui ont bon niveau de certification, qui vont nous permettre justement bah, de déborder chez eux sur certaines productions parce qu'on n'a plus suffisamment de salles de montage en interne. Voilà, bon, c'est un marché de niche, hein, entre guillemets. Alors nous, on est basé euh, en région parisienne, enfin, dans, dans le 15e arrondissement. Donc, on a quand même pas mal de partenaires dans le coin qui, qui peuvent nous aider. Mais voilà, je n'ai pas encore cette facilité de pouvoir déborder dans le, dans le cloud en trois clics de souris pour, euh, pour cette partie de notre, de notre business. Mais du coup, il
1: euh, y, y a des contraintes euh, donc, euh, au final de sécurité, pas en termes euh, uniquement de on « va, on va nous faire un sonir », mais de voilà, vous avez un enjeu de privacité pour que ça puisse sortir au bon moment, etc. Et c'est vrai que quand on voit tout ce qui peut se passer, on peut comprendre qu'il y a des enjeux. Et du coup, aujourd'hui, sur tout ce workflow-là, tu, tu, par rapport à il y a 5 ou 10 ans, c'est quoi Tu as mis 80 dans l'externalisé et tu restes 20 ou il y a encore, c'est encore du 50-50
0: tu, tu parles de quoi Juste sur la partie post-prod ou sur la, la globalité
1: sur, bah, tu, sur la partie où tu disais que ton métier, c'était vraiment de l'infra. Historiquement, c'était l'infra.
0: Depuis que je suis arrivé, donc moi je suis arrivé en décembre 2018, donc ça fait un peu plus de trois ans, euh, on a migré, ouais, je pense, 60% de, de, de nos workloads internes, workload, workflow dans le, dans le cloud. On continue. On va essayer de, de faire le maximum. Dans un monde idéal, j'aimerais n'avoir que, que des connexions internet et deux trois imprimantes pour ceux qui mmh. peuvent pas s'en passer euh, et un peu de wifi, mais c'est tout quoi. Après, s'appuyer uniquement sur euh, bah, les services rendus par des professionnels euh, qui savent monitorer, qui savent avoir une roadmap ambitieuse et nous faire profiter justement de, de, de toutes ces améliorations là okay. versus le, la façon de faire av- d'avant
1: quoi et du coup euh, Next Step donc euh, la V2 d'un DSI à Nguyen, c'est quoi c'est un studio arrive tu arrives à faire en sorte que toute l'infrastructure soit on va dire packagée différemment et donc du coup te libérer du temps en gestion et à toi enfin toi et tes équipes hein, bien sûr du coup après Next Step les, c'est, quoi que, c'est quoi le métier
0: du DSI Alors, lui, mais... Le métier du DSI, c'est, c'est simple, hein, c'est d'être un catalyseur pour ces métiers, donc euh, c'est de se dégager du temps de support, parce qu'on est une toute petite équipe, hein, j'ai que cinq personnes dans mon équipe, c'est justement bah, de faire en sorte que les petits bobos du quotidien, euh, on puisse avoir un partenaire qui les traite, pour que nous, derrière, on ait un peu plus de temps de, de veille. Et de, et de compréhension de nos métiers pour identifier les zones euh, où ils perdent du temps, euh, où ils n'ont aucune valeur ajoutée, euh, étudier la façon de faire de, de nos compétiteurs, passer un peu plus de temps justement dans les labs, dans les incubateurs, etc., pour identifier des petites pépites qui pourraient nous aider à, à mieux travailler, à décrocher des nouveaux business. Donc, ouais, le, 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 premier, le premier job, de, en tout cas, de ma perception, le premier job du DSI, c'est déjà comprendre ces métiers, quoi. bien les comprendre, de faire un vie ma vie, si possible, euh, avec chacun d'entre eux, euh, pour euh, essayer de, euh, d'identifier toute, euh, toutes les actions qui Il faut que tu sortes une, une, une,
1: faut que tu fasses euh, euh, une série sur ça. Vie <rire> ma vie <rire> de mes métiers, plutôt. Bon. Bonne idée. Je vais Là, en parler ah, à nos
0: producteurs. <rire>
1: je pense que c'est, c'est de niche. Bah, tu vois. Euh... Je pense que ça, mais ça peut le faire. Tu veux Alors le rôle ça, principal, c'est ça Non, non, non. Moi, je, moi je, moi je suis spectateur. Je suis je, je, je chaud. Non, mais OK. Et donc, du coup, euh, c'est intéressant. Euh, tu vois, aujourd'hui, tout le monde… Enfin, euh, euh, quand tu regardes, il y a des articles de 2013. Ouais, DSI, premier partenaire de métier, c'est ce qu'il faut faire, etc. Dans les faits, euh, bah, tu l'as dit, hein, tu as quand même euh, une migration d'un legacy ou d'une infrastructure que tu dois faire, ce qui est complexe, avant d'arriver à pouvoir le faire. Et en même temps, si tu n'as pas ces bases-là, construire en ça ne sert à rien. Comment toi tu, tu, tu perçois tu vois la direction générale et globalement les directions de métier sur le fait que euh, bah, la DSI peut, pourrait être ou va devenir ce partenaire, mais en même temps, bah, du coup, euh, que ce soit en termes de, de moyens ou autre, bah, ça prend du temps. Est-ce qu'ils est-ce que ont une frustration de ah, mais on aimerait bien que ça aille plus vite et on te file des ronds parce que grâce à ça, tu vas pouvoir plus facilement passer de, de A à Z. Est-ce que c'est plutôt non, non, mais vas-y, fais-le, prends ton temps et après on fera le reste. Parce qu'en gros, je ne suis pas trop sûr que tu vas y arriver ou que c'est... c'est est-ce qu'on doit recruter une autre type de projet de personnes Qu- Comment tu perçois Parce qu'en gros, tout le monde vrai, Ils ont tout intérêt à ce que tu puisses le faire à, à
0: Zap. Oui, alors la, la, l'une des difficultés de mon, de mon poste, alors comme je te disais tout à l'heure, on, on est une constellation de plusieurs boîtes de production. Euh, j'ai, par, parmi mes missions aussi, j'ai de mettre du, je dois mettre du lien, de la synergie entre les structures qu'on achète qui ont les mêmes problématiques de comptabilité, de paye, RH. Okay. Euh, et après, sur la partie technique, ils échangent aussi euh, des, des problèmes et communs. Tuyau. Euh, en fait, <rire> moi, je, aujourd'hui, on, on traite beaucoup euh, projet par projet, label par label, euh, des choses qui ne discutaient pas forcément ensemble avant. Donc moi, là, ce qu'on est en train de faire, là, c'est qu'on regroupe déjà sur un seul et même site euh, les différentes structures pour créer de la transversalité, pour créer des labels qui vont permettre de faire travailler ensemble des gens euh, par affinité de type de production, des gens des flux, on va les mettre ensemble, les gens euh, de la fiction, on va les rapprocher aussi, toute la partie commerciale et vente de notre catalogue, qui est l'autre activité de de Nguyen, il faut qu'on les rapproche aussi, et que tout ce beau monde discute ensemble. Donc là, une fois qu'on a fait ça, derrière, on va pouvoir commencer à en tirer la quintessence parce qu'aujourd'hui, bon, on perd beaucoup de temps dans les échanges avec le travail à distance aussi, ça ça, ça n'aide pas forcément. Le fait de mettre tout le monde ensemble, derrière, on va pouvoir identifier sans doute des éléments sur lesquels on va mettre le poids du corps pour faire en sorte de mieux travailler. Et que le business bah, dégage plus de profits, soit plus rapide, décroche des nouveaux marchés, ce genre de choses. Mais on on en est encore euh, un peu loin, parce qu'en termes de projet, ça s'étale dans le temps. J'espère que d'ici la fin d'année 2022, tout le monde sera sur ce futur site, que tout le monde va pouvoir commencer à à en profiter et et se consacrer un peu plus à à son business, si jamais on arrive à les aider à à enlever bah, tous leurs petits points de douleur. OK. Donc,
1: en gros… T'as quand même des enjeux au fait que tu as une consolidation de groupe, hein. donc uniformisation des outils ou dans tous les cas aide au fait de résoudre les mêmes problématiques, mais c'est des structures différentes avec des cultures différentes, etc. Le second point, c'est que tu as une infrastructure clé qui est euh, sécurisée, etc., que tu dois arriver à manager. Même celle de partenariat, c'est ouf, enfin, c'est, c'est, c'est dur. Et ensuite, tu as toute cette partie-là où plus tu comprendras les métiers, plus tu as la capacité de, de, de d'apporter... Euh, euh, des, euh, de la valeur, des solutions, parce que techniquement parlant, toi, tu, euh, vous avez une capacité à proposer
0: des trucs. Oui, Moi, et ce en plus, me... je, 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 pour préciser, enfin ouais, oui. pour aller jusqu'au bout, ça, ce sont des briques, tout ce que je t'ai cité là pour l'instant, ça, ça vaut pour, euh, pour la France. Euh, mais dès qu'on aura déployé toutes ces briques un, un peu transverses derrière, l'idée c'est de pouvoir faire des accostages avec les structures, les filiales qu'on a à l'étranger, mais toute nouvelle acquisition derrière, euh, qu'on ait une espèce de, de framework technique, ils n'ont plus qu'à se plugger dessus et ils profitent de tout ce qu'on a pu déjà mettre en place. Ça c'est encore euh, à, à plus long terme, mais c'est mon ambition, c'est justement de faciliter bah, le fait de pouvoir rejoindre la communauté Newn assez facilement, et, okay. euh, s- simplifier les, enfin uniformiser les messageries et puis les outils qu'on utilise avec. Bah, sans doute les contraintes qui sont inhérentes à chacun des de chacun des pays dans lesquels se trouvent les filiales. C'est sans doute un, un, une autre part de, de la Oui, une de la complexité ben, bien sûr. Hum.
1: Mais du coup, moi, ce qui m'interroge, c'est que, tu vois, c'est toujours pareil. Quoi. Là, là, les enjeux sont, sont forts, sont clairs aussi. Enfin, tu vois, c'est, c'est, on les comprend bien. Mais du coup, tu peux t'interroger en disant, bah, bah, voilà, il faut tripler l'équipe pour faire ça. Quoi. Parce que bah, tu ne peux pas intégrer euh, X filiales rachetées, euh, passer euh, d'une stack, on va dire, un peu... Euh, vieillissante sur un cœur métier infrastructure et en plus de ça, apporter de l'innovation pour accélérer cette transformation tu vois. Qu'est-ce que, C'est quoi ta vision de ça
0: ben, La vision, c'est que j'aurais besoin de, <rire> de paires de bras supplémentaires pour, pour, pour nous aider justement à, à pouvoir traiter ces sujets, s'améliorer en termes de gestion de projet pour pouvoir délivrer plus rapidement, se rapprocher plus, simplement, enfin, plus facilement des des métiers, euh, s'améliorer sur la partie cybersécurité également, qui est un vrai sujet et euh, j'ai pas de RSSI. Aujourd'hui j'ai, j'ai plusieurs têtes, dont celle du RSSI, mais je suis pas j'ai pas la prétention d'être un vrai RSSI, donc je m'interroge. En tout cas, je m'intéresse à ces questions là. Derrière, oui, il faut il faut les compétences. Euh, on est en train de s'industrialiser, il faut qu'on industrialise aussi un, un peu plus l'informatique avec des vrais pôles de compétences et d'expertise. Aujourd'hui, j'essaie de faire en sorte que chacun puisse remplacer l'autre quand il y, y a des soucis. Mais c'est jamais à 100%. Chaque, chaque individu euh, a ses domaines de prédilection. On, on essaie de, de, d'avoir un peu de documentation, euh, etc. Mais dans une équipe de 6 personnes, c'est compliqué d'être à jour. Il y a des choses qui traînent toujours dans la tête euh, de, euh, des gens et
1: qui ne sont pas, pas capturées par écrit. Et... Okay. et est-ce que tu penses qu'au final, tu ne manques pas de benchmark, de budget en termes de bah, cette, ce type de... Parce qu'en gros, toi, quand tu vas voir ton boss, tu dis, voilà, il faudrait 6 personnes en plus pour faire ça. C'est toujours la même question. C'est… Tout le monde vient de lui voir pour dire qu'il faut plus de personnes pour faire plus. Quoi. Donc, en gros, on est tous dans le, même, dans, le même, dans le même bateau. Mais en fait, c'est, est-ce, que, est-ce que ce qui te manque, ce n'est pas des benchmarks de gens extérieurs à toi qui disent bah, une équipe de 5 personnes, voilà ce qu'elle peut exécuter. Une équipe de 15 personnes avec ces compétences-là, elle peut exécuter ça. Mais, et qu'en fait, du coup, bah, la, la, la direction comprenne en fait, le niveau d'engagement financier nécessaire par rapport à, à ce qui peut être fait. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'ils ne savent pas... en fait. Euh, qu'il faut rajouter des fois peut-être 500 ou 600 juste un, un cas un homme juste pour pouvoir passer à l'étape d'après. quoi.
0: Bah ça ça se verra après sur la qualité du delivery, j'ai envie de te dire. Quoi. Si on ouais. est complètement à la ramasse et on est noyé sous le support, au bout d'un moment, ça va se voir et ça, et ça se voit concrètement. Après, je ne sais pas. Enfin, c'est un monde, c'est un, c'est un petit milieu, hein, le milieu de la production audiovisuelle. Je suis pas sûr qu'il y ait d'abac que quelqu'un, alors y a sans doute une personne qui a déjà eu, eu peut-être de, de, un audit de ce type-là à faire. Mais euh, ouais, ça, je pense que ce type de compétence n'est pas identifiable facilement. Et comme je te l'ai dit aussi, on est en train de se restructurer, donc je pense qu'il il faut peut-être attendre un peu que la mayonnaise prenne sur notre nouveau site pour se dire bah, finalement effectivement euh, là il nous manque euh, du people euh, en support qu'on peut peut-être externaliser il nous manque des gens sur la partie cybersécurité parce qu'on voit qu'on est scanné et attaqué euh, sans arrêt et voici la preuve enfin, ce qui ne se mesure pas n'existe pas quelque part donc il faut aussi qu'on s'outille euh, euh, voilà, on est en train de, de mettre en place un outil de ticketing sur l'analyse de log euh, on va mettre en place un SIEM ou quelque chose de plus en plus moderne je ne sais pas encore voilà, c'est des questions qui sont encore, ouais, euh, encore ouvert, ouvertes mais, ça, ouais. mais c'est effectivement Enfin, voilà, il y a une partie de mon activité qui va être de faire du lobbying pour être sûr qu'en termes de staffing, on est bon, pour être à même euh, bah, de, d'adresser tous les besoins et de dégager encore une fois du, du temps pour bien comprendre tout le business de Nguyen. OK. Et donc, du coup, en gros, c'est un
1: euh, enfin, marché de niche ou un peu, petit segment, donc euh, pas facile de se comparer aux autres et pas forcément beaucoup d'infos sur euh, le typologie d'investissement, etc. Et donc, du coup, on fait aussi en apprenant, c'est-à-dire… Hein, on prend la charge, on exécute, on mesure qualité, délai, etc. Et avec ça, on, 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 refait, on replanifie une allocation de ressources pour pouvoir absorber ou non la
0: charge et la qualité. C'est ça? Oui, soit de manière ponctuelle, oui. dans le cadre d'un projet, soit de manière récurrente, euh, parce qu'on voilà, a atteint une nouvelle taille euh, critique. Et qui du coup, bah, voilà, il faut être euh, bien aligné avec tous les enjeux métiers. Et, voilà. et si tu donc du coup, et
1: si, par rapport à. Imaginons que. Que c'est bon, tu as le droit de recruter les trois personnes, les trois autres personnes clés, ça serait aujourd'hui avec ta vision des choses. Et bien sûr, ça peut changer parce que bah, vous êtes en train d'apprendre aussi, comme tu le disais, en travaillant, mais ça serait qui euh,
0: alors, je, je vais appeler ça chef de projet mais je trouve c'est un peu pas, pas caricatural mais réducteur euh, parce que c'est quelqu'un qui va devoir euh, se rapprocher des métiers Enfin, son, pour, pour caricaturer son bureau serait pas chez moi son bureau il, il aurait une chaise business hein, partner, donc, non, mais business voilà, partner. Mais dans, dans chacun des métiers pour vraiment euh, comprendre le quotidien okay. et derrière voilà, euh, faire le, le, la gestion de projet faire le, 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 le PMO pour justement faire le suivi euh, des comptes rendus light hein, non, c'est pareil hein, nous, on n'est pas trop dans une culture euh, écrite hein, plutôt dans une culture Oral, le monde de la production audiovisuelle euh, pour, pour différentes raisons, mais donc ouais, il y a un chef de projet, on va garder ce ton-là, euh, sans doute un dev. Comme on est sur une stratégie de cloudification massive, euh, il y a besoin de faire discuter certains systèmes. Donc là, pour le coup, il faudra un dev qui puisse développer des API, nous faire des petites petites applications, même en mode no code hein, ou low code, pour euh, simplifier et automatiser pas mal de choses qui sont faites manuellement aujourd'hui. Éviter de faire de la double saisie quand on a besoin que, qu'un système financier discute avec un autre, avec le système de facturation, etc. Ben aujourd'hui, j'ai des utilisateurs qui perdent beaucoup de temps là-dessus, donc ce pas très efficient. Donc, je pense qu'un profil de dev interne, interne serait important, enfin, en tout cas intéressant. Et quelqu'un avec une web ouais, je l'ai pas mal évoqué, mais avec une casquette de cybersécurité uh, up-to-date uh, qui nous aide à mettre en place uh, le bon monitoring, uh, le bon niveau d'alerte... Uh, les bonnes procédures pour réagir convenablement en fonction des différentes attaques ou différentes failles. Voilà, c'est dire, les, les, trois, les trois profils qui me semblent le, le plus intéressant.
1: OK. Et avec ça, du coup, en, en qualité et aussi en, en compréhension des besoins métiers, tu, tu, tu accélères un gros coup. Quoi.
0: Ah bah, ce serait l'idée, oui, bien sûr. Il y a plein de subtilités des métiers, même au bout de trois ans, que, que, je, comprends, que je ne comprends pas forcément très bien. ça serait l'occasion euh, de les démystifier un peu plus.
1: J'imagine qu'en plus, comme vous rachetez plein de de structures, vous avez ou vous êtes en train de rajouter plein de structures, bah, du coup, en plus, il y a des spécificités à chaque fois locales.
0: Tout à fait. Mais là, je n'ai malheureusement pas encore pu m'occuper vraiment de la partie internationale. Comme je dis souvent, je préfère balayer devant ma porte en France, <rire> avant d'aller prêcher la bonne parole auprès de l'international. En général, ce pas des très grosses structures qu'on acquiert à l'international, donc ils ont déjà des façons de, de procéder relativement agiles, mais je pense qu'on peut leur apporter pas mal de choses, ne serait-ce qu'en termes financiers, comme on est derrière enfin, notre actionnaire, c'est TF1, qui appartient au groupe WIG, il y a des choses qui sont négociées au niveau du groupe WIG, dont on profite de facto, et dont peuvent bénéficier aussi des filiales sur lesquelles on est majoritaire. Donc, de ce point de vue-là, en termes d'achat, en termes de techno, euh, voilà, on, peut, on pourra déjà les aider. Mais voilà, c'est encore un, tout un pan de, de, de mon activité que j'ai pas encore pu euh, bien explorer.
1: Ok. Et, euh, et donc du coup, euh, quand tu parlais, tu sais, de typologie de SaaS qui pourrait euh, vraiment aider à euh, ce que tu penses tu vois, dans, dans, dans ton métier ou dans le métier de, 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 de tes métiers, tu sais quelle typologie de, de, de
0: technologie pour rechercher as ça fait quelques temps qu'on étudie tout ce qui va être montage dans le cloud. Parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie problématique de pouvoir conserver, stocker. Enfin, on est condamné à raquer, raquer du disque et de la LTO à, 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 à l'infini, quelque part. Euh, voir un peu ce qui se fait avec l'approche. Euh... Alors, j'aime pas ce, ce terme de ROI parce que c'est un peu galvaudé et c'est surtout très casse-gueule. Euh, faire un ROI dans le cloud. Enfin, c'est, c'est très touchy. Il euh, y a plein de, de nouvelles façons de, de calculer le, le, le bas de page entre les frais des graisses enfin de, de, de bande passante le type de stockage en, en fonction de sa rapidité de son volume en fait tu il, faut pas, il faut parler
1: de de gain pas de roi ouais alors, et dans le gain
0: il faut mettre ce que ça apporte aussi au niveau de l'humain
1: ouais gain le gain ça peut être sur les people ça peut être sur le confort ça peut être c'est pas le gain n'est pas exclusivement financier
0: non mais pour bien le faire il faudrait prendre une production et la faire complètement dans le cloud, pour avoir quelque chose de comparable. Et tu as finalement... Euh, ok, que j'ai fait Donc, Tu
1: veux dire un peu le côté appartement témoin, quoi
0: ah, Non, mais même plus que témoin, c'est que je veux quelqu'un qui vive dedans pendant un ou deux mois, et qui au final nous dise, ben bah, voilà, c'est super, non, il y a du bruit à côté. Enfin, l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est pas de se faire qu'un, un, qu'une idée sur le papier en disant bah voilà finalement euh, cette production là bon euh, j'ai cinq pétas de stockage euh, ça va prendre euh, trois mois et ça va me coûter tant bah non c'est d'y aller et de se dire ah, c'est génial le fait de l'avoir mis dans le cloud bah, sur mon smartphone je suis plus capable de consulter les rushs euh, au saut du lit ou euh, depuis ma maison de campagne et d'en tirer la quintessence parce que c'est d'autres façons de procéder donc il y a forcément aussi un accompagnement qui est difficile à calculer comment je fais euh, enfin. En sorte que mon, que mon monteur qui est dans une salle à Boulogne 8 heures par jour derrière, bah au final, il va pouvoir produire autant en 4 heures depuis son canapé dans sa maison en Bretagne. Quoi. Et ça, c'est n'est pas facile à, à déterminer. Donc. Enfin, pour moi, la bonne façon de faire, hein, c'est vraiment euh, d'y aller. Se dire, bah, voilà, j'ai un budget euh, que je pouvais faire sur un POC. Bah, finalement, je vais le faire sur une production. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas les mêmes montants, hein, forcément. Mais qu'au moins, on, qu'on se fasse une religion à date. Et ça aussi, c'est important. C'est que ce que je vais tester en 2022, bah, ce n'est pas forcément euh, aussi efficient que ce que je pourrais tester en 2023. Et se dire, bah, finalement, voilà, en 2022, bah, là, c'était une fausse bonne idée. Mais peut-être okay. qu'en 2023, bah, ça, va, ça vaudra le coup de se refaire une idée là-dessus. Quoi. Enfin, de se refaire en tout cas une religion sur les, les facilités euh, que ça t'apporte de faire euh, des choses euh, plus modernes avec des outils plus modernes. OK. Et,
1: euh, et ça, par exemple, tu l'as pensé, tu l'as chiffré en te disant, vas-y, pour montrer euh, qu'est-ce que ça pourrait être, au final, la, la manière de demain de travailler, euh, si on le faisait sur telle entité, il nous faudrait tant de temps et tant d'argent ou pas
0: du tout C'est des c'est sujets qui sont maintenant sur la table, sur lesquels on essaie d'avancer avec notre directrice de, de l'innovation. Donc, il y a pas mal de solutions là qu'on est en train de regarder de, de près. Alors, C'est principalement en provenance de l'outre-Atlantique. Mais je ne vais pas nommer les les, les solutions. Mais mais c'est quand même des choses hyper intéressantes basées sur de de l'intelligence artificielle, du machine learning, de la collaboration. C'est-à-dire que je vais vais partager un rush ou un un début de montage. Et là, le le producteur va pouvoir regarder, va pouvoir faire ses ses annotations directement dans l'outil. Le monteur va pouvoir les traiter quasiment en live. Et là, on on va gagner beaucoup de temps. Sur le papier, il y a une promesse. Euh, derrière, bah, on, va, on va tester différents outils justement euh, de ce type-là pour se dire Bah ouais, non, si ça marche, c'est pas qu'une démo d'avant-vente. Là, il y a, y a quand même un, un truc à creuser pour pouvoir euh, être plus efficace. Ok,
1: super intéressant. Et, euh, et aujourd'hui, quand tu vois des, des Netflix, etc., est-ce que, est-ce que euh, ces gens-là ils te permettent d'aller voir comment eux travaillent pour voir, euh, ben, pour t'en inspirer ou c'est quand même assez secret
0: non, ça, alors ils vont surtout nous dire comment ne pas travailler
1: <rire> avec ouais. euh,
0: une exigence, enfin des ce qui est normal, hein, avec des exigences, pardon, contractuelles sur euh, bah, comment faire pour euh, être sûr de dans un environnement sécurisé, comment je fais en sorte que les salles de visionnage, euh, les, les murs, en tout cas les vitres, soient opacifiées pour être sûr que quelqu'un qui passe dans le couloir ne va pas pouvoir prendre une photo de l'écran. Euh, voilà. c'est, c'est plus des contraintes pour être sûr qu'ils maîtrisent bien justement euh, tout ce qui va être euh, afférent à, à la communication et qu'ils vont vouloir en faire. Donc, non, non, c'est. Et par contre, leur propre manière de produire, non, on n'a pas. Encore une fois, moi, je ne suis pas dans le métier. La il faudrait demander à un producteur qui a déjà travaillé sur, euh, avec Netflix, Prime ou, euh, ou Disney+. Mais vu de ma fenêtre, en tout cas, euh, c'est, c'est assez secret.
1: C'est secret, quoi. C'est en mode... Euh, il, te, il te donne des trucs pour pas que vous vous cassiez un peu euh, la gueule parce qu'il y a quelqu'un qui vous a, qui vous a pourri, euh, qui a hacké en fait, le, le fait que ça allait être comme ci, comme ça, telle, telle saison. Mais après, il ne te dit pas comment améliorer ta façon de travailler, de créer des des nouveaux univers avec des nouveaux outils,
0: etc. Non, sur la partie créativité, euh, au contraire, il s'appuie sur nos talents et Et ça, ça, c'est plutôt bien. Après, au au niveau de la collaboration, pareil, il faudrait demander à un auteur, un scénariste euh, quelles sont les les règles imposées, mais en tout cas, non, non, euh, on a une liberté de création qui est est assez élevée.
1: Et et aujourd'hui, du coup, toi, tu as été dans... dans, ça fait quoi Tu as 'as travaillé 18 ans chez ça, chez TF1, c'est ça
0: alors avant de, de rejoindre le groupe Newman en tant que DSI, ouais, j'ai commencé ma carrière en fait, euh, chez TF1 Publicité, quand il y avait encore une DSI euh, à l'époque, avant qu'elle fusionne avec celle de TF1SA. Et, et j'ai occupé plusieurs métiers différents. Je me suis occupé des postes de travail, d'une cellule de développement agile, des infrastructures, on-prem. Toi, tu un gars de l'IT, quoi. Ah, moi, je suis un, un passionné. Donc ça, c'est, j'ai, j'ai vraiment de la, de la chance, c'est que je fais un métier moi, qui, qui me passionne. Je n'ai pas deux journées qui se, qui se ressemblent. Je traite des problématiques... Euh, assez différentes aussi euh, au quotidien. Et mon dernier poste chez TF1, euh, j'étais en charge de la stratégie cloud euh, pour le broadcast. Donc, c'est là que j'ai commencé à goûter le cloud et, et c'est une drogue dure, faites gaffe.
1: <rire> et, mais euh, toi, euh, par rapport du coup, aux évolutions des métiers tu vois, de l'IT et comment tu vois le truc, si tu devais dire d'un 10 ans, en fait, euh, la, le rôle central de l'IT c'est dans les boîtes et la façon de le gérer, Comment, comment, tu si tu, tu tires un peu les lignes de ce que tu vois de, du métier, des équipes, peut-être, comment, est les, comment s'est positionnée l'IT donc Peut-être pas dans toute une entreprise, mais dans une entreprise que toi, tu connais dans, la, dans, la, voilà, dans entreprises créative. S'est positionnée où Ça a quel type de taille euh, est-ce que, Qu'est-ce que ça ne fait plus
0: question est super intéressante parce que dans mes convictions, je pense qu'il n'y aura plus de, de, de direction informatique pure. Elle va se, elle va se diluer auprès des métiers. les jeunes générations qui arrivent euh, maîtrisent quand même euh, pas pas mal euh, pas mal d'outils derrière euh, enfin des outils à écran ça ils les maîtrisent bien mieux que euh, ma génération par exemple Ouais, demain, euh, ouais, non, c'est, c'est ça. ça, c'est que chacun aura une, un niveau de compétences euh, informatique un peu supérieur à ce qu'ils ont aujourd'hui, avec okay. euh, bah, de la compréhension bah, des, des services cloud. Enfin, à l'image de la rupture qui a été euh, de, les plateformes euh, comme Netflix euh, par rapport à, à la télé linéaire, uh-huh. c'est plus du tout le même mode de consommation, hein, à tel point que, que ma fille ne comprend pas qu'on doive attendre euh, 20 heures pour regarder le, le JT. Enfin, <rire> Pourquoi est-ce qu'on doit attendre Pourquoi est-ce que je ne regarde pas maintenant Quand on regarde sur Netflix, on peut le faire. Ben c'est, c'est pareil, c'est un changement de, de mentalité, de paradigme. Et du coup, par exemple, toute la partie, euh, toute la partie euh,
1: infra, euh, gestion des, des ordi, etc., ça sera quasiment tout délégué. Ça sera avec des solutions spéciales, des entreprises spécialisées. C'est quoi C'est que si vous allez plus vous occuper que de l'applicatif et de l'interconnexion des applicatifs, c'est, euh, c'est que vous serez… Euh, euh, expert dans les technologies. Donc, du coup, vous serez en capacité d'aider à penser différemment les choses parce que vous, aurez, vous verrez une nouvelle tendance avant que eux les voient. C'est quoi le truc
0: bah, Le truc, déjà, c'est de se dire que tu es plus dépendant euh, de ressources locales, euh, que tu vas pouvoir bosser de, de, de n'importe où, euh, avec de la 5G, avec ta fibre, etc. Donc, euh, tu n'as plus besoin d'être physiquement à un endroit pour pouvoir faire ton, faire ton job. Oui, je sais, ouais. difficile, difficile de répondre entièrement à ta question. Euh.
1: OK, bon, pas de souci. Mais, euh, mais c'est, des, voilà, c'est des questions qui, qui, sont inter- qui interrogent parce que bah, du coup, euh, si tu sais, as des fois euh, c'est un, c'est un point de mire, c'est compliqué tu vois, de, de voir le chemin dans lequel dans laquelle on est en fait, parce que bah, du coup, euh, c'est arrivé à visualiser. Et je pense qu'en plus, la, la, le rôle de l'IT et sa position ne va, va pas être le même dans toutes les boîtes en termes de taille, mais aussi, de, 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 comme tu le disais, de. De typologie, tu vois, dans la créativité, il y a des besoins techniques qui sont différents. Donc, du coup, est-ce qu'il faut être plus proche des choses, tu vois, extrêmement techniques ou pas C'est des des vraies questions. Bah, bah,
0: Ce qui est sûr, c'est qu'il faut être très agile. hein. Enfin, je pense que tous les DSI pourront te le dire. On a l'impression d'être un capitaine de bateau euh, en fonction du vent, en fonction des récifs. euh, Un capitaine de bateau sans carte. C'est-à-dire que tu peux avoir une direction. Mais quel est le bon cap pour, euh, pour atteindre cette destination euh, le plus rapidement possible, etc. Ça dépend de plein de facteurs qui changent très, très régulièrement et très, très vite. Les métiers se transforment à une très, très grande vitesse. Je crois que le, la durée de vie de compétence aujourd'hui, elle, elle est de, de 5 ans. C'est ce que, c'est ce que j'avais ouais. lu, alors qu'elle était de, de 5 ans du temps de, de nos parents. Euh, quand, tu rentres dans un, quand tu rentrais dans une entreprise, tu faisais toute ta carrière dans celle-ci. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout vrai, quoi. Il y a une volatilité dans les, dans les postes, dans les, dans les personnes aussi, qui est, qui est beaucoup plus grande aujourd'hui. Et Il faut sans cesse bah, entretenir justement ses compétences, les avoir le plus à jour possible et être curieux quoi, si on veut, si on veut être efficace. Ça, c'est sûr. Par contre, il faut avoir le temps pour l'être. Ah bah, tu es obligé de prendre un peu de, de ton temps de reproduction et de sommeil <rire> pour, pour être sûr de ne pas empiéter sur celui de, de ton job du quotidien. Ouais.
1: Et euh, arrives toi à te dégager du temps pour, euh, pour avoir le temps de te former, pour ouvrir les chakras, pour rencontrer des gens différents ou c'est quand même chaud euh, par rapport au rush du quotidien
0: Alors, C'est sûr que je vais avoir du mal à accumuler les deux sur mes, mes horaires de, de travail. Euh, après, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que tu as des plateformes de formation online euh, qui sont hyper touffues. Ce qui est génial, c'est que j'ai pu euh, suivre des MOOCs sur des, des, des domaines qui ne sont pas du tout liés euh, à mon activité professionnelle. Parce qu'il y avait cette facilité de dire, voilà j'ai, j'ai une, heure, une heure de temps,
1: de euh, plutôt que de me mettre sur
0: ma console, bah, je <rire> suis sur un cours d'astrophysique, c'est un truc qui me passionnait étant gamin. Bah, là, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai pu suivre un MOOC jusqu'au bout, justement, sur un, un domaine qui, qui m'était cher et que j'avais jamais eu le temps de, de creuser avant, de par la facilité, justement, de l'apprentissage à travers ces plateformes. Mais non bah, blague à part, effectivement, c'est, c'est plus sur du temps euh, perdu que, ouais, que tu fais ça. Ouais.
1: Ok. Et, euh, et toi, tu vois, si tu avais un apprentissage euh, méthodologique fort, ou, euh, tu vois, de façon de travailler que tu avais eu dans les dernières années par rapport à tous ces changements-là, et que qui t'a vraiment aidé dans la construction de ton équipe ou de la valeur que tu, que tu génères pour, l'ent, pour l'entreprise, ce serait quoi
0: bah, C'est justement... Euh... <rire> Je vais te prendre du cloud, hein. mais le fait d'avoir les mains dans le cambouis, euh, d'avoir ces espèces de boîtes de Lego que tu retrouves euh, sur AWS, sur Azure, sur OVH, etc., et de pouvoir travailler très concrètement sur des architectures, sur euh, des process, sur des nouveaux langages de, de programmation, euh, sur le no-code, Enfin, il y a, y a Power Automate... Euh... Côté Microsoft qui permet de faire quand même des des choses assez chiadées en en quelques mouvements de souris, euh, bah c'est de faire. C'est de ne pas avoir peur de faire et de ne pas avoir peur de dire qu'on ne sait pas faire. Il faut toujours avoir de la bienveillance, bien sûr, euh, auprès auprès de son équipe. Mais encore une fois, la la facilité qu'on a de pouvoir tester concrètement les choses, c'est quand même une force incroyable. Et okay. de dire, bah voilà, finalement, je vais me faire un, je vais me faire un, mon propre petit POC, je vais tester si je peux faire discuter euh, via une lambda euh, un fichier qui est dans mon ERP euh, avec un, un autre que je vais mettre sur euh, sur euh, du S3, voir comment est-ce que ça communique, est-ce que je suis capable de les transformer pour euh, les mettre dans une forme attendue pour que euh, ma collaboratrice de la compta, elle ne mettre en forme ce fichier et elle a à, à la main. Quoi. C'est un, des, des, des petits labs, des petits pocs qu'on a, qu'on a la chance de faire. Ce qui nous permet de monter en compétence aussi sur les des technos et d'avoir ça dans un coin de la tête qui nous permettra plus tard peut-être de, de corriger un, un problème assez, assez rapidement. Quoi. C'est voilà, cette curiosité associée à, à tous ces frameworks qui sont accessibles en quelques clics de, de souris qui vont nous permettre bah, de, de monter, d'être de plus en plus efficaces et de, de, ouais, d'entretenir cette curiosité.
1: Tester rapidement, voir si les choses fonctionnent, ne pas avoir peur de... De bricoler un peu pour voir si ça vaut le coup de,
0: d'aller plus loin, c'est ça? Oui, ou, ou d'échouer aussi rapidement. Tu ah finalement, ce truc-là, fausse bonne idée, mais j'ai vu tout de suite que ça ne marchait pas, donc euh, voilà je teste autre chose.
1: Ok, d'accord. C'est très tech, ça. ça on voit ton côté à Haïti depuis 18 ans. <rire> <rire>
0: ben ouais, après, c'est peut-être. le j'ai, j'ai des fois un peu de mal à prendre de la hauteur parce que je comprends un peu les, le, le, le vernis techno, quoi. Donc, euh, des fois, il y a, y a, y a des, 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 des embranchements dans lesquels je ne veux pas aller parce que je me dis, bon, dans ce truc-là, ça pue parce que ça va nous coûter très cher en, en temps de support, de design, etc. Euh, alors que quelqu'un qui a plus d'auteur dit, bah, si, c'est bon, on y va, cette partie-là, on la sous-traite parce que j'aime bien faire les choses aussi, quoi. Ça, c'est peut-être un peu Ah ouais,
1: c'est le côté, en fait, comme tu connais la, la technicité des choses, des fois, tu te dis, hein, tu te brides un peu parce que. Tu, tu vois l'exécution alors que tu peux avoir une autre façon de le prendre, comme tu disais, en mode ben ça, ça peut être super intéressant, mais il ne faut pas qu'on le gère nous après. Je comprends. Donc on a tous nos biais, nos, nos biais par rapport à nos expériences. ou Ça, je l'ai déjà fait. Ça, ça, ça a fait mal.
0: <rire> bah, c'est la force et la faiblesse de ce type d'expérience, mais, mais
1: oui. Il faut s'entourer de, de personnes compétentes, mais aussi complémentaires pour équilibrer. Quoi.
0: Mm-hmm.
1: ok et Si tu devais donner un conseil à à attendre-toi il y a trois ans qui va prendre le poste, tu vois, il y a, il y a un mois de prendre le poste, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Fais en sorte de recruter deux personnes tout de suite. <rire> <rire> non, non, je, je, je plaisante, hein, mais c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps, c'est quoi, c'est les, les 100 premiers jours où effectivement, tu essaies de prendre un peu la température pour te dire, voilà, c'est, c'est, quoi, c'est quoi l'orientation, c'est quoi la direction, c'est quoi la stratégie de Newen. Est-ce qu'on raisonne à volume fixe ou est-ce qu'on se dit ben non finalement j'ai de la croissance et la croissance elle passe par quoi Est-ce qu'on va recruter en interne pour créer de nouvelles productions Est-ce qu'on achète d'autres sociétés qui vont venir compléter notre, notre portfolio C'est tout ce temps passé à bien comprendre les enjeux. Qui a, été, qui a été primordial. Euh, là, je parlais de recruter deux personnes, c'était justement pour dégager du temps, pour euh, gérer les petits bobos euh, de, nos, de nos utilisateurs. Euh, alors, même si c'est formateur, parce que le fait de discuter avec les utilisateurs en direct, derrière, ça permet aussi de bien comprendre comment, comment ils travaillent et comment est-ce qu'ils pourraient euh, quelque part un peu mieux travailler. Quoi.
1: Et ça, tu as par exemple ce conseil de recrutement, etc. Est-ce que tu penses pas que c'est aussi une difficulté d'avoir… Des, euh, des contenus à disposition tu parlais de MOOC hein, mais aussi de, tu as de coup de framework de pilotage de la DSI c'est-à-dire tu vois tu arrives dans une boîte X utilisateurs en direct taille de boîte de taille de DSI actuelle de temps euh, ben en fait pour structurer ta DSI tu vois moi je suis quand même pas mal échangé avec des DSI euh, et donc du coup quand tu vois des tailles d'entreprise et des tailles de DSI actuelles, tu vois un petit peu à chaque fois les mêmes goulots d'étranglement et les, des façons très similaires de les régler Mais souvent, ça prend du temps parce euh, qu'il faut monter les budgets, il faut convaincre. Enfin, tu vois, c'est aussi le le job. Est-ce que tu ne penses pas que euh, ça, c'est aussi un frein dans le sens où, euh, ben, en gros, tu es obligé d'expérimenter, de montrer, de prouver euh, qu'il y a des problèmes là-dessus pour convaincre, alors que ben, des fois, tu vois tu peux très bien facilement dire ben « Non, mais tu as une boîte qui a X utilisateurs en direct, y a, ça ne va pas tenir. Quoi. Il faut au moins une personne en support et c'est, et c'est classique.
0: Bah, » on a, on a un ratio « people » d'SI ouais, qui, est, qui est disproportionné. Voilà, on a à peu près 1000 collaborateurs euh, pour, pour 6 personnes. Alors Après, sur des structures, on a un, un peu d'infogérance, notamment sur les, sur les quotidiennes. Mais les, oui, le ratio, même si je compare avec notre actionnaire, ça n'a absolument rien à voir. Après, oui, alors je ne suis peut-être pas un assez, bon, euh, <rire> un assez bon commercial auprès de ma, de ma hiérarchie pour dire, bah voilà, euh, on a vraiment besoin de quelqu'un, parce que sinon je vais exploser en plein vol. Aujourd'hui, comme ça me passionne, je ne je, je compte pas les heures, tu vois, à la rigueur, c'est le problème, il n'est pas là. Euh, le problème, il est que euh, bah demain, si je m'en vais, il faut être sûr que la personne qui me remplace, elle ait est, elle est toutes les billes, que j'ai fait ce qu'il fallait pour que ce, soit, que ce soit propre, etc. Là, on est un peu dans l'urgence, on est dans la réaction. Là, il faut qu'on change de posture et qu'on soit dans l'anticipation. Et pour être dans l'anticipation, il faut prendre le temps de la réflexion euh, et il faut arrêter d'être au charbon en, en permanence. Quoi. C'est, un peu, c'est un peu notre problème aujourd'hui. Quoi. On est tout, tout le temps Ok, le
1: temps c'est de au passer charbon. de. c'est que vous êtes plus un réactif et euh, vous, quand vous, avez, vous êtes euh, méga à balle et, et passionné, bah, ça passe. Mais, euh, mais, euh, ouais. Et ce n'est pas qu'une question aussi, tu vois, de, je pense, euh, bien sûr, un départ d'un collaborateur, euh, surtout à, à ton poste, etc., ça, ça peut mettre à mal... Le, le l'organisation pendant pas mal de temps, euh, mais c'est aussi, euh, euh, comme tu disais, c'est-à-dire que, en fait, comme tu es un curatif, tu n'as pas créé l'organisation qui te permet de créer une nouvelle valeur, comme tu le disais au début, de dire, bah, en fait, si le curatif, en fait, on en a, enfin, ça, ça roule sans que moi, j'ai vraiment besoin de mettre des boîtes là-dessus, ta valeur pour les métiers, elle change de niveau, en fait, et parce que euh, tu as du temps, etc., pour d'autres choses ou autres, mais, euh, mais en même temps… Euh, Ok, non mais je comprends. Super intéressant. Non, mais c'est, c'est top aussi un peu de, d'aller en profondeur sur les mécanismes des équipes et comprendre où, euh, tu vois, où on se positionne, pourquoi, qu'est-ce que ça apporte comme valeur, etc. Mais de toute façon, culturellement parlant, comme tu disais, le ratio DSI, nombre de collaborateurs, il est, il est tout petit. Donc avant culturellement de faire changer ça, ça veut dire qu'il y a aussi une prise de conscience euh, forte de l'ensemble des niveaux, quoi, parce que c'est n'est pas rien non plus.
0: Bien sûr. Alors, je dis, je dis pas qu'on fait rien non plus pour, euh, pour euh, optimiser ça. Là, euh, on, on a une opportunité incroyable qui est de regrouper toutes nos entités parisiennes sur un seul et même site. Donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'en termes d'industrialisation, il y a des outils qui vont nous permettre de gagner du temps. Enfin, aujourd'hui, la télédistribution sur la plupart des sites, c'est, c'est à la mano ou c'est par l'utilisateur. Donc, c'est pas, c'est pas terrible. Donc, il y a plein d'outils euh, quick win, on va dire, qui vont nous permettre de mieux gérer le, le parc, de s'améliorer en cybersécurité, télédistribuer des pages. Enfin, tu vois, un truc euh, qui, qui est la base de la base. Euh... Mm-hmm. <rire> En 2001, je ne te parle même pas de 2022, euh, ben aujourd'hui on l'a, on l'a pas encore tout à fait. Donc voilà, il y a tout ça, parce qu'on n'avait pas la taille critique, parce qu'on était une somme de petites structures. Là ouais. maintenant... Avec le lien qu'on va mettre, on va être capable de, d'adresser ça en centrale, de pouvoir gérer des flottes de, de PC et de Mac plus facilement. Les serveurs, pff, j'en ai quasiment pas, ils sont tous dans le cloud, à part les, les stockages de nos, de nos médias qui, forcément, eux, pèsent un peu plus lourd euh, et sont chez nous. Enfin bref, voilà, il y a quand même pas mal d'actions qui ont été initiées. On, on a dépassé la, la phase du POC pour la plupart d'entre elles, donc là, on est en phase de Réal. En termes de timing, enfin, on est short aussi. Hein. Enfin, tu vois, fin mars, hein, il y a les premiers collaborateurs qui vont arriver sur ce nouveau site. Mais il faut qu'on puisse les onboarder en claquant des doigts, quoi. Et c'est, et c'est ce qu'on vise. Ok, super intéressant. Ouais, bon, du coup là, maintenant, ça va être une belle,
1: une belle dynamique qui s'annonce, quoi. Ben, oui, j'espère. <rire> bon, super, mais je crois qu'on a fait un bon tour. Est-ce que, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu abordé euh, qu'on n'a pas encore abordé.
0: Bah écoute, euh, non, j'espère juste qu'on va pouvoir reprendre une activité normale <rire> bientôt. Je souhaite euh, un peu de calme, un peu de calme à tout le monde, euh, ce qui est vraiment pas évident depuis deux ans. Mais euh, voilà, on a quand même euh, le Covid qui est passé par là, qui a été un super catalyseur pour plein de choses, hein, qui a Plein d'effets négatifs, forcément, mais en tout cas, en termes de transformation digitale, euh, ça, je ne suis pas le premier à dire hein. sur ton podcast, hein, euh, ça nous a quand même pas à à mal aidé. Quoi. Et ça a été un bon test pour voir si effectivement on était capable, on avait bien les outils qui nous permettaient de travailler en remote de manière sécurisée. Donc là, pour le coup, ça a été assez assez concluant. Mais voilà, il faut qu'on, qu'on se rapproche d'une activité plus, plus traditionnelle, au moins, <rire> au moins pour ouais. un petit bout de temps, histoire de, de, se, de se poser un peu. Quoi.